0: Bonjour à tous et merci d'avoir sélectionné Écrire. Un balado sur la scénarisation humoristique produit par l'École nationale de l'humour. Cette première saison de 10 épisodes a été enregistrée en janvier 2020 dans l'optique d'en produire une série de vidéos d'une vingtaine de minutes. Étant donné la richesse des invités et de leurs propos, on a cru pertinent d'en sortir un format audio presque intégral pour ne perdre aucun de leurs précieux conseils. La prise de son n'a donc pas été réalisée en conséquence, ce qui explique la qualité différente des questions posées. Cette série a été rendue possible grâce à la contribution de Netflix. Dans cet épisode, Pierre-Yves Bernard nous raconte le chemin tumultueux de la série d'anthologie Dans une galaxie près de chez vous. Série qui a d'ailleurs failli ne jamais voir le jour. Cet auteur qui adore travailler en collégialité a commencé sa carrière en travaillant sur des séries jeunesse dont Watatatao, ainsi que la série Un gars, une fille, puis la série Minuit le soir. Cet adepte de procrastination avoué et script éditeur aguerri nous explique la différence subtile entre le drame et la comédie. Bonne écoute
1: On va commencer ça euh, assez loin. Euh, est-ce que tu te souviens, de la première fois, que tu as pris conscience que ça existait, le métier d'écrire pour écrire?
2: Je ne peux pas me rappeler exactement euh, quand j'ai fait l'association entre il y a des textes qui s'écrivent et il y a des gens qui les écrivent. Euh, non, je ne me, je me rappelle pas, en fait. Euh, je n'ai pas euh, grandi avec euh, cet espoir-là, à preuve, je suis rentré euh, au euh, cégep en administration et les gens qui me connaissent pouf doré quand je le dis parce que je suis nul là-dedans. Puis j'ai lâché d'ailleurs après avoir coulé mon ma- mon cours de maths 103. Euh, fait que j'ai ça a été long, une... ça a été une carrière qui s'est développée un peu euh, tardivement en fait. Qu'est-ce qui
1: t'a amené à la scénarisation
2: Ce qui m'a amené en fait euh, vers l'écriture, c'est vraiment l'impro comme beaucoup de monde de ma génération. Euh, et dans l'impro, il y a cet art du récit, la façon de raconter des histoires, puis il y a le rapport à l'humour, euh, qui sont deux éléments fondamentaux de, de, de mon écriture. Et euh, c'est vraiment en faisant de l'impro, en écrivant euh, dans un mode improvisé, que j'ai eu cette passion-là pour raconter des histoires et pour euh, les faire vivre, entre autres, dans un genre humoristique.
1: Quand est-ce que tu as compris que ça pourrait être euh, un métier pour toi d'écrire?
2: J'ai, j'ai vraiment connecté sur la possibilité d'en faire un métier quand euh, j'ai rencontré Claude Legault, qui a été une, une rencontre assez fondamentale euh, pour moi. On faisait de l'impro à l'Université de Montréal au, au, en même temps, dans les mêmes équipes. Et à ce moment-là, on a décidé de se monter un duo d'humour avec cette volonté-là de, de gagner notre vie. Et on a gagné notre vie, mais pas avec le duo d'humour qui a été euh, vraiment catastrophique. Euh, c'était vraiment pas bon. Euh, on a fait deux ans de, de sketch euh, à droite et à gauche. Et euh, ça a été deux années à la fois de passion et, et de bonheur, mais d'échecs euh, commerciaux. Euh. Mais... J'avais la piqûre et j'étais vraiment convaincu euh, de vouloir en faire un métier. Quand j'ai terminé ma maîtrise en sociologie, j'étais voir mes parents, puis j'étais, j'avais 25, 26 ans, pour leur annoncer bien que j'étais en droit de faire ce que je voulais, bien sûr, que je voulais devenir un auteur. Et euh, leur réaction à mes parents, qui étaient pourtant très, très cool, a été plutôt frette à l'idée que euh, j'écrive, parce que, pour eux, c'était impossible de gagner sa vie avec ça, oui. Puis toi, tu y croyais? Comment tu
1: gérais comment cette incertitude-là?
2: Bien, j'étais dans ma naïveté de croire que... OK, Claude, on, on, on se monte un duo, puis on va se faire un show, puis on va faire comme RBO, puis le groupe sanguin, puis on va faire de la tournée, puis... Fait que c'était une période de naïveté, je dirais, où... Euh... J'étais convaincu que ça allait marcher et euh, finalement, ça a, assez... ça a fini par marcher, mais ça a été beaucoup, beaucoup plus long. Mais euh, ce qui était, ce qui s'est avéré ne pas être tant un métier qu'une passion et même un besoin, celui de créer, l'a emporté sur des difficultés économiques des premières années, mais qui... que j'ai vécu avec... Euh, une certaine nonchalance parce que j'aimais tellement faire ce métier-là que je m'en foutais un peu de devoir vendre ma Dodge Omni qui était vraiment rouillée et que je pense que j'ai eu 300 pièces pour. Mais ça payait plusieurs repas quand même. Une Dodge Omni, là, ça met du pain dans les assiettes.
1: Puis euh, avec, avec Claude Legault, la complicité a, a été là quasiment instantanément. Parle-nous de... Pourquoi tu
2: penses que ça a cliqué avec lui? Ma complicité avec Claude est, est, est basée sur deux choses. Premièrement, une même approche du travail. On a travaillé vraiment, vraiment beaucoup, avec beaucoup de rigueur. Mais également, l'expérience humaine de travailler avec Claude euh, est devenue et est encore d'ailleurs un élément fondamental de notre relation professionnelle parce que le comment a toujours été euh, aussi important que le quoi, en ce sens où on a, euh, pour nous, c'est vraiment, vraiment important qu'on sente bien dans le processus de création, dans les projets qu'on fait, et que malgré le fait qu'on a, dans, en 30 ans, euh, passé à travers toutes sortes d'expériences personnelles, chacun de notre côté, euh, on a eu... Plein de blondes qui sont rentrées dans nos vies et parties. Ben, Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, elles (rire) s'en allaient. Et vécu des deuils, plein de choses, bref, tout ce qui compose finalement une vie. Euh, ces éléments-là étaient jamais mis de côté au profit du travail. C'était plutôt le contraire et on pouvait dire, ouais, j'ai pas une bonne semaine, on va, on saute une coupe de jours et l'autre allait toujours dire, ouais, ouais, y a pas de problème, fais attention à toi et puis tu m'appelles si as besoin de quoi que ce soit. Donc, vraiment, le fait de, euh, d'être d'abord dans une expérience humaine plus qu'une expérience de carrière fait en sorte qu'après 30 ans, euh, Demain, euh, je travaille sur le troisième film de Dans une galaxie près de chez vous avec Claude. Après 30 ans, c'est quand même assez cool, quand même.
1: Uh-huh. Puis, euh, est-ce que tu pourrais écrire avec quelqu'un
2: d'autre, tu penses? Je pense que je serais pas capable d'écrire avec quelqu'un d'autre, parce que euh, l'habitude avec Claude est si grande et euh, ça met quand même la barre assez haute. Et, euh, en même temps, je suis, euh, en vieillissant, plus intéressé également à avoir des projets vraiment personnels et qui euh, n'impliquent pas d'autres auteurs, ce qui me donne un carré de beaucoup plus grand et euh, je peux m'attaquer à des œuvres qui sont plus personnelles au lieu de devoir dealer avec quelqu'un d'autre qui ne partage pas nécessairement les mêmes intérêts que moi.
1: Pourquoi t'es
2: je pense que la raison pour laquelle euh, j'aime tant écrire, c'est que... C'est une façon pour moi de réinventer le monde et j'ai étudié en sociologie et qui est une façon de voir la société, mais de la réinventer également. Et à défaut d'y arriver avec euh, la socio, j'y arrive un peu plus avec euh, l'écriture. Donc, par exemple, dans une galaxie qui de chez vous raconte l'histoire d'un, d'un vaisseau qui tente de trouver une planète habitable. Euh, sur laquelle déménager les terriens, ce qui est malheureusement autant d'actualité aujourd'hui que ça l'était lors de sa création en 1993. En, en il y a une part de réinvention là-dedans. En tout cas, il y a un, une volonté de changer le monde, bien que modestement, on n'arrive pas à changer nos modes de vie avec un seul film. Mais pour moi, c'est ce bonheur-là de, d'inventer et de réinventer les choses et de créer des choses euh, qui n'existent pas.
1: Puis pourquoi parfois tu choisis d'écrire de
2: l'humour? Je pense que l'humour est euh, une dimension importante dans mon écriture parce que euh, ça me vient naturellement, en fait. Euh, et il euh, y a peut-être un désir de séduire un public et l'humour, comme on sait, c'est très fédérateur. Mais... Euh, euh, ça me vient naturellement, ça me sort des doigts, ça se glisse sur mon clavier, ça apparaît à l'écran, sans que j'aie nécessairement à chercher des gags. Euh, Je ne l'ai jamais vraiment intellectualisé. Est-ce que c'est un mécanisme de défense? Je ne sais pas. Grosse question qui coûterait probablement 20 000 pièces en thérapie. Mais euh, je vais vais simplement limiter ma réponse en disant que c'est comme intrinsèque à mon écriture que... Le gag pop dans ma tête, puis je me dis « Ah, ça serait plate de le perdre », puis je le mets. C'est comme un élan naturel pour moi, l'humour. Euh,
1: fait, de façon assez brève, peux-tu me parler de c'est quoi ton premier projet professionnel d'écriture pour l'écran, puis comment il s'est concrétisé?
2: En fait, le, le premier, la première œuvre télévisuelle qui a été marquante pour moi... Euh, ça a été dans une galaxie près de chez vous. Auparavant, j'ai fait beaucoup de séries jeunesse, c'était Les Pirates, Le Club des 100 watts. Mais vraiment, Dans une galaxie près de chez vous était un projet personnel que j'ai développé avec Claude. Et c'était euh, ma première prise de parole où je pouvais vraiment explorer un territoire qui était euh, pas tellement commun, parce qu'on voulait faire une sitcom à l'époque, mais qui se déroulait dans un lieu qui était, qu'on n'avait jamais vu. Alors, un vaisseau spatial, on, on y arrivait avec euh, euh, ce lieu-là. Et euh, c'est ma première, vraiment ma première création télévisuelle qui portait ce désir-là de sortir un peu des sentiers battus. Ça a été vraiment dans une galaxie près de chez vous, euh, qui a été créée en 1993 et euh, l'œuvre est encore... Euh, très, très vivante, puisqu'on écrit un troisième film et les personnages continuent d'être intéressants. Donc, dans ma carrière, je n'ai pas le choix de voir ça comme étant euh, une première étape, mais qui a été marquante, qui est une des deux ou trois œuvres jusqu'à maintenant dans ma vie qui façonnent vraiment ma carrière.
1: Comment est né ce projet-là? Je veux dire, toi et Claude, vous avez eu l'idée ensemble, c'est quoi les étapes pour que ça soit <coughs> rentré?
2: La naissance de la série a été catastrophique, a été très, très dure. Euh, on a développé une première série, un projet de série, et euh, tout, euh, tout, toutes les chaînes de télé où on était la présenter ont été unanimes pour dire que ça marcherait jamais. Alors, euh, donc, on... c'est ironique, parce qu'on a fait 65 épisodes, on va en fait euh, au moins trois longs-métrages, donc, on a eu ce refus généralisé euh, au Québec. On s'est fait dire, il n'y a pas de tradition de science-fiction. Puis on avait beau dire, oui, mais c'est un prétexte. On veut juste mettre des personnages qui ont une quête, et c'est tout. Mais personne n'en a voulu. On a essayé de la... vendre le projet en anglais. Ça a été un échec. Ça a été un échec dans les deux langues officielles, en fait. Et... Euh... Trois années ont passé finalement, on est revenu à la charge en faisant théoriquement une concession, c'est-à-dire de faire une série jeunesse qu'on a vendue à ce qui est devenu VRAC, et qui s'appelait Le Canal Famille à l'époque. Et euh, en fait, on n'a jamais écrit en pensant aux jeunes, jamais, jamais, jamais. On a continué à faire des gags qui étaient parfois un peu vulgaires ou des gags politiques. On était vraiment dans un espace de création. Euh, totalement libre. Et euh, je pense que les kids ont aimé la série, entre autres, parce qu'ils ne sentaient pas qu'on était dans un cadre traditionnel de série jeunesse où il y a plein d'affaires dont on ne doit pas parler.
1: Quand tu pitches une série comme ça, tu y avec quoi dans les mains Une Bible c'est pas plus, plus, plus précisément, c'est quoi, c'est quoi qui, que vous aviez comme matériel
2: pour ça bon, On avait une Bible de 85 pages sur laquelle on a travaillé pendant des mois. Et euh, on n'avait pas compris que les gens ne les lisent pas. Et, plus, euh, et quand que plus de 10 pages, euh, les gens ne vont pas lire. Les gens dans les chaînes de télé parce qu'ils ont y y tellement de stock à lire qu'ils ne vont pas se taper 85 pages. Et on arrivait avec un high concept quand même, quelque chose qui était, dont le simple énoncé était quand même assez... Euh, euh, pouvait euh, susciter un wow ou un, ou un non, il n'y en est pas question. Et donc, on a eu des noms, des noms, des noms euh, à répétition. Euh, parce que le concept de dire, ça se passe en 2034, euh, un vaisseau spatial en forme de canne de thon qui traverse les galaxies pour trouver une planète habitable, <rire> vous que... ils devaient euh, trouver qu'on prenait de l'acide pas mal fort à l'époque et qu'eux, eux, comme ils n'en prenaient pas, ils catchaient pas trop trop euh, où est-ce qu'on s'en allait avec euh, ce projet-là. Ça fait que ça a été un projet qui était dur à vendre, euh, d'autant plus qu'on était inconnu ou à peu près, de, 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 euh, des diffuseurs. fait que ça n'aidait pas non plus euh, à vendre le projet. Mais je pense qu'en 2019, si on commençait avec euh, ce projet-là, je ne suis même pas convaincu qu'il passerait, malgré le fait qu'après 30 ans, on a des noms plus établis. Euh, parce que ça reste un concept assez... Euh, Flyer, quand même.
1: Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait, à l'état de développement, un bon pitch de série? Une fois que tu as l'idée et que tu l'as développé, pour la, la pitcher?
2: Ce qui, pour moi, est un bon pitch de série, parce que je pense qu'il y a une conjoncture actuellement qui fait que les diffuseurs sont plus nerveux euh, qu'ils ne l'étaient auparavant. J'ai l'impression que le « high concept », c'est-à-dire un concept de série télé dont le simple énoncé en trois lignes peut euh, engendrer des « wow euh, » à l'opposé d'un « low concept » où tout réside davantage dans une finesse d'écriture sans qu'on ait un concept qui est à se jeter par terre. Les, euh, les chaînes télé qui sont insécurisées par la crise de financement euh, actuelle causée par la multiplication des, flat- des plateformes et le fait que les annonceurs sont beaucoup sur le net. Donc, la fragilité ou la, 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 l'inquiétude des, euh, des diffuseurs peut euh, être euh, largement, selon moi, euh, apaisée par le fait d'arriver en pitch avec un concept qui, euh, euh, en trois lignes, peut créer un effet de « OK, ouais, cool, je vois, j'ai des images, je vois des lieux, je vois, euh, je vois quelque chose, en fait. Je vois un concept qui euh, est, est punch, qui est, est punché, qui, qui est fort. Et c'est un peu dommage parce qu'on peut passer à côté de concepts qui sont plus euh, timides dans leur simple énoncé, mais qui donnent des séries formidables. » Mais je pense qu'il faut être à l'écoute un peu là, de, de cette période trouble de financement à travers laquelle on passe. Et je pense qu'un bon pitch est euh, d'arriver avec un concept qui est musclé en ce sens. Si tu veux le mettre le doigt sur une chose dont tu es
1: particulièrement fier à propos de ce projet-là, ça peut être une scène, un personnage, chose, un message que tu as réussi à passer, y a un élément...
2: Je pense que la chose qui me rend le plus fier dans ce projet, c'est l'impact qu'ont eu les personnages sur notre public. Et on n'a jamais euh, joué euh, tellement sur cette carte-là, mais c'est des personnages qui euh, sont quand même portants d'espoir, parce que malgré le fait qu'ils vivent dans un milieu très, très euh, restreint, euh, et se tapent généreusement sur les nerfs ou sur la tête. Dans le cas de Brad, euh, les personnages croient en un, en un humanisme, en fait, qui peut-être euh, est, est portant d'espoir pour nos téléspectateurs. C'est un équipage qui essaie de sauver notre civilisation terrienne. Donc, il y a... Euh, euh, un espoir et une foi et une croyance en l'être humain qui euh, fait peut-être contrepoint avec le cynisme ambiant où on est un peu euh, désabusé d'un paquet d'affaires. Là, on a des personnages qui veulent nous sauver et sont prêts à mettre leur vie en jeu pour y arriver. il y a comme un, C'est comme une, un peu une apologie de... De... Il faut croire en des choses. On ne peut pas être... traverser la vie puis en étant constamment cynique, ironique, et il n'y a rien de vrai dans une époque de fake news et de fake self et d'un paquet d'affaires. Là, on a des personnages qui sont vraiment habités par une cause, par un désir, par une passion. Et cette passion-là, c'est l'être humain. Malgré tous ses travers et on les montre généreusement dans, dans, dans les films et la série télé, il y a des gens qui veulent nous sauver. Je pense que c'est ça qui est vraiment cool avec Dans une près, près de chez vous qui vient euh, et qui contribue à aller chercher l'adhésion des, de beaucoup, beaucoup de monde au Québec.
1: Après qu'est-ce
2: a eu, euh, ton le, La deuxième étape très, très importante, ça a été Minuit soir, qui, euh, a priori, n'est pas une série humoristique, et loin de là. Et les gens qui l'ont suivi euh, vont euh, certainement adhérer à ça. Mais c'était quand même... ça a été quand même écrit, Minuit soir, dans le, l'élan de Dans une guerre exprès de chez vous. On a voulu, au départ, faire une comédie dramatique. Et ce qui est intéressant, c'est que la série a évolué rapidement. On a euh, écrit des épisodes trop longs, donc il a fallu couper. Et dans ces ces moments-là, ce sont vraiment les gags qu'on coupe. Et euh, ensuite, il y a eu... euh, 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 une espèce de procédé inconscient chez Claude et chez moi en même temps, et sans qu'on l'intellectualise d'ailleurs, qui nous a amenés à creuser vraiment, vraiment dans le psyché de nos personnages. Et euh, c'est intéressant, Picasso a déjà dit que le propre de l'artiste, c'est de trouver et de chercher ensuite. Et c'est vraiment ce qui est arrivé avec minuit soir, c'est que... La série a été euh, lue comme étant euh, une série sur la condition masculine, ce qui est vrai, mais on n'a jamais voulu ça. On ne jamais, on s'est jamais assis pour se dire, ok, on, on part à un nouveau projet euh, et si on parlait de la condition masculine. Jamais ces mots-là n'ont été prononcés pendant des mois et des années de création. On est vraiment parti de personnages qui étaient trois dormants et à notre insu, il y a comme cette espèce de polaroid de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est l'homme, le mal en fait, euh, qui s'est déployé au fil des épisodes. Et euh, ça, ça a été vraiment, vraiment euh, assez particulier comme expérience. Euh, et pour moi, en tout cas, personnellement, ça a été euh, vraiment... Jusqu'à maintenant, dans ma carrière, la, la, la série ou la création la plus déterminante et la plus importante, qui m'a apporté un, un kick de créateur vraiment le plus grand. Et euh, dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'humour, il y en avait plus en saison 1, mais il y avait toujours au détour de temps en temps des gags qui revenaient parce que notre propension euh, à Claude et à moi, c'est l'humour et n'est jamais, jamais très, très loin dans notre, dans notre écriture. En
1: euh, parlant un petit peu plus de, de « Appelle-moi si tu meurs euh, », la jeunesse de ce projet-là, qui euh, un peu l'histoire derrière
2: ça. Donc « Appelle-moi si tu meurs » est né d'un concept qui est morné en fait, euh, et dont on n'a pas pu euh, euh, déployer le potentiel parce qu'on était tout simplement incapable de rendre euh, de façon vraie les personnages qu'on avait, qui exerçaient des métiers extrêmement techniques et qu'on ne maîtrisait pas. Donc, on a tout jeté, puis on a gardé deux personnages euh, de ce premier concept. Et on a décidé de raconter l'histoire d'une amitié improbable entre un flic et un mafieux qui sont amis d'enfance et qui euh, se retrouvent après beaucoup, beaucoup d'années. Et euh, on avait comme désir, et euh, ça nous a guidés durant toute l'écriture, euh, ce désir d'avoir beaucoup d'humour et beaucoup de drame, de mêler ensemble. En fait, ce qu'on n'a pas pu faire avec « soir où l'humour a été évacué faute d'avoir de la, de la place pour le, l'exploiter. Et donc, euh, on a écrit huit euh, épisodes de cette première saison euh, qui a été en ondes sur Club Illico. Et on vit des grands bouleversements en télé présentement. Euh, on sait qu'il y a de moins en moins de, de, de gens qui euh, regardent la télé conventionnelle. Ce qui fait qu'on a ce produit-là qui s'en va euh, sur Club Illico et ça devient plus virtuel. Avant, on avait les codes d'écoute à chaque semaine. Et on avait le fait que à chaque mardi matin, si la série était diffusée la veille, le lundi, on pouvait tendre l'oreille au bureau et voir un peu euh, quelles étaient les réactions. Mais maintenant, on n'a aucune idée à quel moment les gens regardent les séries. Et euh, on n'a plus accès au code d'écoute. On a un nombre de visionnements qui est un chiffre qui apparaît de temps en temps. Ce qui fait que... Notre, la, la capacité qu'on peut avoir comme créateur de voir quel a été l'impact d'une série euh, reste plus compliquée. Et j'ajouterais un truc, c'est qu'avec la, multi- la multiplication des plateformes et le fait qu'on a Netflix, on a Clubilico, tout.tv, la télé traditionnelle, la location, bref, tous les moyens, les gens regardent comme jamais auparavant des séries télé. Et dans une même année, un, un téléspectateur peut s'en enfiler des dizaines de séries. Ce qui fait que l'impact qu'a une série, selon moi, est plus limité qu'avant. Euh, il y a très très longtemps, il y a eu, on a eu au Québec des séries mythiques comme L'En50, euh, euh, Les Fées de Caleb, euh, La Vie la Vie, euh, et ce sont vraiment des séries qui ont marqué à une ép- et, et, et les gens ont été habitées par ces séries-là pendant longtemps. Mais aujourd'hui, une série est vite consommée, est vite oubliée, est vite remplacée par une autre série. Ce qui fait que le taux de pénétration d'une série chez un téléspectateur me semble beaucoup plus réduit. On, on surfe moins longtemps sur les émotions que nous ont procurées les épisodes d'une même série télé. J'ai l'impression que l'impact est moins grand et tout est plus vite oublié. Est-ce que c'est dommage? Bien, pour nous, créateurs, oui. Euh, mais je pense que c'est une réalité. Je connais des gens qui peuvent euh, regarder deux ou trois séries dans un même week-end. C'est complètement fou. C'est comme euh, 30 heures de télé qui défilent sous leurs yeux en t- deux trois jours. Alors... Les séries se remplacent.
1: Est-ce que c'était, c'était nécessaire pour toi que dans l'annonceur de « Minuit du soir », il y ait de l'humour, Philippe? Pourquoi?
2: En fait, « Minuit du soir » a été vendu comme une comédie dramatique au départ. Et euh, c'est vraiment lors du premier montage, du premier épisode où on, Claude et moi et, et Michel Tuga, notre conseillère en scénarisation on, on, et notre productrice Down England, on a regardé le premier montage et on a réalisé à notre grande surprise que c'était pas drôle et qu'il y avait même pas de tentative d'être drôle, c'était juste comme une œuvre qui était grave et sombre. Et on l'a pas voulu. C'est comme si notre inconscient nous avait devancé. Et ça a donné ce produit-là. Et Diane England s'est retourné vers nous et nous a dit, les gars, est-ce que c'est OK avec vous? Ça va être ça, votre série? Puis on a fait, ouais, OK, OK, let's go. Donc, on, on, c'était une, une première saison très, très sombre. Et euh, on, l'humour, finalement, n'a euh, pas pu prendre sa place pour des raisons de brièveté d'épisode, parce que c'était 22 minutes 15. Mais au final, on est quand même assez content de ce, que, ce qu'a été la série. Euh, et, et peut-être que si on avait euh, eu des heures, au lieu d'avoir des demi-heures, il y aurait eu plus de lumière dans la série. Parce que beaucoup de gens m'ont dit Je n'ai pas suivi minuit soir, c'était trop tough pour moi, puis je comprends tout à fait qu'à. Quand... 9h30 le soir, euh, après la journée au bureau, avoir couché les enfants, tout le monde est crevé. Est-ce qu'on a, on a vraiment envie de se taper 22 minutes 15 de dépression? Je ne suis pas convaincu. Mais bon, ça a été ça, la série, et ça donne son caractère peut-être très, très particulier. Mais honnêtement, ça me m'a manquait de ne pas pouvoir... Euh, avoir un espace de création où l'humour aurait pu être plus euh, présent. Bien qu'il y en avait régulièrement dans les épisodes, mais on, on, on a coupé beaucoup, on s'est censuré beaucoup, mais ça a donné un autre, euh, une autre euh, couleur et euh, dont on est euh, très, très, très content encore aujourd'hui.
1: Après minuit soir, a eu quoi?
2: Après minuit soir, euh, j'ai eu un petit garçon qui m'a occupé beaucoup. Euh, donc, j'ai mis mes projets d'écriture personnelle de côté et j'ai fait beaucoup, beaucoup de euh, script-édition, en fait. Euh, la script-édition étant euh, le fait d'accompagner un auteur et de l'aider à aller jusqu'au bout de sa vision en lisant euh, chacune des versions proposées, des synopsis scène-à-scène, versions dialoguées. Mais dans mon cas, comme je suis également un auteur euh, de brainstorming avec euh, le ou les auteurs euh, sur leurs projets respectifs. Donc, j'en ai fait beaucoup, puis j'en fais encore beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup euh, le fait d'aider des gens et de profiter de mon propre recul que les auteurs n'ont pas nécessairement. Et euh, je l'ai fait notamment avec Boomerang, euh, qui est une série de TVA où là, on a créé une chambre d'auteur, ce qu'on appelle un « writer's room », où on a brainstormé chacun des épisodes de la série à quatre ou à cinq, et on montait ensemble chacun des épisodes, ce qui fait qu'au terme d'une quinzaine d'heures de brainstorm, chaque auteur avait son propre épisode pratiquement écrit au niveau de la structure et des gags de trouver, puis... Et euh, j'ouvre une parenthèse pour parler de cette méthode-là, particulièrement, euh, qui, qui est généralisée aux États-Unis, mais qu'on n'a euh, pas assez fait, je trouve, au Québec, et qu'il y a moyen de faire également, et qui euh, nous assure d'avoir des épisodes euh, où l'histoire est vraiment, vraiment dynamique, où il y a des rebondissements, des revirements, où on trouve, parce qu'on est plus d'un à aller chercher des gags. Et, euh, et euh, c'est vraiment une méthode euh, à laquelle je renoncerai plus jamais, je pense. Cette idée de faire de la comédie avec d'autres gens et de monter des histoires euh, ensemble. Et la méthode fonctionne autant en comédie qu'en en dramatique. C'est rendu bien, bien important, je pense, qu'on ait des histoires qui soient prenantes. Quand on connaît le contexte actuel où les gens consomment énormément de séries télé et s'attendent à vivre des expériences percutantes en termes de storytelling, les les, les téléspectateurs aujourd'hui, c'est comme un un ogre qu'il faut nourrir à coups de pelle parce que les gens veulent vivre des choses euh, par l'entremise de leurs séries télé favorites. Donc, on ne peut plus faire comme avant, puis se stretcher. Il faut vraiment, vraiment, vraiment trouver des histoires qui étonnent et surprennent. Et c'est un gros mandat. Mais le fait de travailler avec une équipe d'auteurs autour d'une table, puis se de demander, OK, épisode 8, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Ça fait en sorte qu'on euh, est quatre ou cinq à, à tr- chercher des idées. Au final, on ne peut pas être perdant. Et euh, dorénavant, il euh, y, y a pas, euh, je peux pas m'imaginer euh, écrire une série sans avoir cette espèce de dynamique-là de travail avec euh, plusieurs auteurs. Donc, Boomerang a été un moment important dans ma carrière parce que j'ai pu expérimenter cette méthode-là et ça a changé euh, vraiment radicalement ma façon de voir l'écriture télé.
1: Est-ce que cette méthode-là, tu l'aurais utilisée pour euh, le projet qui est venu ensuite en euh, Oui,
2: après j'ai fait euh, « Appelle-moi si tu meurs » avec euh, Claude, donc on était un mini writer's room à deux, mais ça c'était ce qu'on faisait depuis toujours, en fait. Et euh, encore une fois, ça a pu me montrer l'importance d'avoir plus d'une tête, euh, à moins d'avoir vraiment des œuvres très, très personnelles, euh, sinon, dans un contexte de série télé qui marche au volume, euh, où on, a, euh, on parle maintenant des séries télé comme étant des, des méga-movies, en ce sens que quand on a 50 heures de fiction d'une même série, c'est plusieurs longs-métrages. C'est, c'est un gros défi quand même euh, au niveau créatif d'arriver avec toujours ou à peu près les mêmes personnages, de leur faire vivre des choses différentes pendant... 30, 40, 50, 75 épisodes, la, la commande est énorme. D'où l'importance d'avoir euh, le plus d'idées possibles venant le, de, de, du, plus, du plus grand nombre de cerveaux possible.
1: Puis euh, comment vous, vous collaboriez ensemble, euh, Claude et toi, au niveau de l'écriture, là, euh, qui faisait quoi, en fait, euh, puis comment vous établissiez euh, ces, ces tâches-là, ça s'est fait naturellement? Ou...
2: Claude et moi, on travaille d'une façon qui s'est développée au fil des années, c'est qu'on va brainstormer euh, l'épisode ou le film sur lequel on travaille et on va trouver au passage des, des répliques, des gags. Puis moi, je pars avec tout le stock et je, j'écris ou je réécris ou je mets les scènes dans l'ordre, je change l'ordre. Bref, je fais tout le travail du storytelling mais d'un point de vue plus concret de euh, construire ou déconstruire l'histoire, rajouter des dialogues qui manquent et euh, modifier parfois des courbes. Mais fondamentalement, ça, ça part toujours de euh, Claude et moi de chaque côté de la table et on trouve des gags, puis on trouve des histoires, on trouve des lignes dramatiques, des courbes, des, euh, des, des, des backstories aux personnages, on brainstorm beaucoup, mais c'est moi qui fais toute la job euh, d'écrire concrètement au clavier, à l'ordinateur et de monter chacune des histoires. Ça fait des années qu'on travaille comme ça, puis c'est la bonne formule, parce que Claude a un intérêt pour l'écriture, il est excellent là-dedans, mais euh, pas au point de prendre l'ordi puis d'écrire de son côté, puis... Euh, donc tout, tout cet aspect-là, c'est de mon côté de la cour, mais l'impulsion originelle euh, d'une histoire vient de Claude et moi et son apport est vraiment, vraiment important.
1: Parfait. Euh, dans le fond, ce que je comprends bien, c'est que vous avez déjà établi ensemble la courbe dramatique de l'épisode. Jusqu'à quel point ça change. Et En fait, j'aimerais ça qu'on parle. Établissez-vous la courbe de la saison entière d'une traite, puis après ça, chacun des épisodes?
2: Comme autant, la chose qu'on a hâte d'écrire, c'est scène 1, intérieur jour, chez Marc. Entrée de Marc, blablabla. Bla, bla. Bref, le scénario en, en mode dialogué. Mais ce que j'ai appris au fil des années, c'est que toute une pré-prod d'écriture qui. Euh, nous oblige à faire des fiches bio pour les personnages, à bien comprendre qui ils sont, à faire une courbe de saison. Donc, savoir en gros ce qui va se passer dans chacun des épisodes. Bref, toute une job de, de brosse c'est comme construire une maison. Ça prend le solage, puis construire un solage, c'est vraiment plate à chier. Parce que c'est un corps de ciment, puis on va le recouvrir de terre après. On a juste hâte de mettre le G-proc, peinturer, puis mettre les cadres. Mais l'écriture, c'est un peu la même chose. Il y a toute une période de, de, de structure, en fait, euh, qui est beaucoup moins existante que d'écrire intérieur jour, mais elle est fondamentale. Donc, dans un processus de création, pour moi, d'une série télé ou d'un film, forcément, il y a ce travail-là de savoir où on s'en va, en fait. Euh, si on a dix épisodes dans une saison, savoir en gros comment la saison va se terminer et quels sont les points principaux qui vont marquer cette saison-là. Et un film, c'est la même chose. Donc, il y a un, un job de bras à faire de préécriture qui est euh, fondamental et qui nous évite de, per- de nous perdre et de perdre du temps, mais euh, qui, pour moi, est un peu plate. Parce que, comme pour la plupart des auteurs, le plaisir vient du dialogue. Mais là, il faut se demander, bon, c'est qui, qui sont mes personnages, ils viennent de où, qui sont ses parents, bref, on, je peux remplir aisément 10 pages par personnage décrivant euh, ce qu'ils sont et quelles, qu'elles ont été euh, euh, les principales étapes de vie, et c'est long, c'est plate. Mais euh, ça a un côté un peu judéo-chrétien. Il faut passer par là, il faut souffrir en passant par là. Et à un moment donné, on arrive à une structure qui est tellement forte que rajouter du dialogue après, c'est euh, le plaisir que ça doit être également.
1: À quel point c'est détaillé cette
2: planification-là? C'est les auteurs qui nous ont parlé ont fait des synoptises, des scènes à scènes, première version dialoguée. Par quelles étapes ça passe ton travail? C'est quoi le niveau de détail? Euh, moi, les synoptises, j'ai J'en fais pas, en fait. Puis je passe aux scènes à scènes dès le départ. Puis les scènes à scènes sont quand même assez détaillées. Euh, l'idée, c'est d'arriver à une structure qui est, qui est vraiment béton, qui est forte. Euh, avant de faire euh, les dialogues. Donc, chacune de ces étapes-là est, est fondamentale. Mais je dirais que la plus importante, c'est la courbe, en fait, l'importance d'une courbe, de savoir dans un même épisode qu'est-ce que le personnage va vivre, quelle est sa quête. Et c'est des trucs qu'on improvise pas vraiment en cours d'écriture, de dialogue. Et il est un peu tard à ce moment-là. Parce que ce qu'on veut, c'est de pouvoir... Euh, vraiment processer l'écriture, c'est-à-dire qu'on a des... Euh, c'est comme un escalier, en fait. Le personnage vit des choses et il y a quelque chose qui est en train de se construire pour lui, autant au niveau de ce qu'il, euh, ce qu'il vit concrètement que ce qu'il ressent à l'intérieur de lui-même. Donc, il y a comme une gestion des événements qui l'amène à arriver là où il doit arriver. Fait que c'est un travail de planification, en fait, euh, qui est vraiment fondamentale. Et euh, souvent, je suis appelé, parce que je fais beaucoup, beaucoup de script-édition, de script-doctor, comme ils disent euh, en France, et euh, j'ai à intervenir beaucoup sur des, sur des scénarios dont il y a eu deux, trois, quatre, cinq versions dialoguées, et ça arrive qu'il y a des problèmes fondamentaux qui auraient dû être détectés euh, en amont, avant même qu'une première ligne de dialogue soit écrite. Et on n'a pas le choix. On est obligé de recommencer puis de rejouer dans la structure. Et pour un auteur, c'est tough parce qu'il a été tel- tellement loin avec ses personnages, avec des dialogues. Et là, il faut scraper un paquet d'affaires. Donc, d'où l'importance de, de faire la pré-prod d'écriture avant toute chose.
1: Euh, à quel point détaillé des courbes sont en fait pour chaque personnage, pour chaque épisode, peut-être aussi pour la saison complète?
2: Les courbes euh, se déploient à la, à la fois pour une saison entière. Donc, euh, dans le cas d'une série télé, on sait en gros ce que le personnage va vivre tout au long de l'année, mais également au sein même de chaque épisode, chaque personnage a sa courbe également. Et euh, même au sein même d'une scène, qui est la plus petite unité, on a aussi une courbe, parce que dans une même scène, le personnage peut passer d'un état A à un état B, donc il y a un, un processus de transformation, ou d'évolution du personnage. Fait que le principe de la courbe est fondamental et s'exprime absolument à tous les niveaux euh, de l'écriture euh, scénaristique. Qu'est-ce
1: qui fait qu'une courbe fonctionne, selon toi?
2: Je pense qu'une courbe est euh, riche quand elle est, elle est axée vraiment sur cette espèce de sainte trinité euh, formée par trois éléments, soit le désir, les actions pour, mettre, pour, pour concrétiser ce désir et bien sûr, les obstacles. C'est vraiment l'endroit où tout se joue donc, une bonne courbe dramatique va partir d'un désir d'un personnage, désir qui va se concrétiser par différentes actions et des obstacles vont venir, vont intervenir et euh, faire en sorte que euh, le personnage est obligé de se dépasser pour y arriver. Ce que ma euh, conseillère à la scénarisation, Michelle Touga, appelle « mettre des roches dans le sac à dos des personnages ». Notre job, en fait, comme scénariste, c'est de mettre des roches dans le sac à dos des personnages pour les empêcher d'avancer et les obliger à se révéler et à se dépasser eux-mêmes. Donc, une bonne courbe est faite de bons obstacles qui vont à la fois obliger le personnage de déployer toutes ses énergies pour réussir sa quête, mais également vont euh, nous permettre de le connaître davantage. Parce que quand il est dans ce mode-là de rencontrer des obstacles, c'est là que le personnage abandonne son front, son armure, et se révèle à nous.
1: Puisque tu m'emmènes là, on va parler du personnage. Euh, qu'est-ce qui fait un bon personnage?
2: Un bon personnage, euh, selon moi, se lie à deux niveaux. Hein, au niveau du rez-de-chaussée, puis au niveau du sous-sol. En fait, au rez-de-chaussée, c'est des... Un personnage qui, euh, qui se déploie dans un paquet de dimensions sociales et personnelles euh, qui est riche, qui fait des choses, euh, mais qui a également au sous-sol comme un, son espèce de jardin intérieur et euh, qui va se révéler au fur et à mesure que l'histoire va se déployer, ce qu'on appelle le sous-texte, en fait. Et euh, c'est important qu'un personnage soit habité par des désirs qu'il n'a jamais pu réussir à réaliser, euh, des peurs, des frustrations, bref, tout ce qui n'est pas visible pour les gens qui, ne, qui le regardent sans le connaître trop, trop. Et... Ça nous donne une matière formidable à nous comme auteurs parce que notre job, c'est vraiment de faire en sorte que ce qui est caché à l'intérieur de lui-même, son espèce de jardin intérieur, remonte à la surface. Et là, on découvre un personnage, non pas juste de façon anecdotique en sachant qu'il fait ce métier-là, qu'il a deux enfants qui habitent... À à Sainte-Foy, près de Québec, ou peu importe. Ça pour dire qu'il euh, y a ce que le personnage est et qui est visible pour la plupart des gens, mais ce qui est surtout intéressant et qui fait un bon personnage, c'est ce qui compose son intériorité, en fait. Et ça, il faut en mettre du stock, là. Tout, toutes les choses qu'on n'ose pas avouer, mais que nous, comme scénaristes, on va rendre visible aux spectateurs toujours par la même dynamique qui est avoir des désirs, entreprendre des actions et rencontrer des obstacles qui nous obligent comme personnages à nous révéler.
1: Cette espèce de, de côté imparfait euh, dont tu parles pour tes dialogues, euh, comme les gens dans la vraie vie parlent, euh, en même temps, pour écrire de l'humour, est-ce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de finement ciselé pour que ce soit efficace, pour que les dialogues soient drôles? Il n'y a, a pas une espèce de dichotomie là-dedans? Hein?
2: Euh, je suis euh, l'apôtre d'écrivons de... spontanément, mais il y a bien sûr une autre étape où chacun des dialogues, je le revois 10, 50, 100 fois, en coupant euh, les trucs qui ne sont pas nécessaires. Et dans le cas de l'humour, euh, c'est vraiment une rythmique euh, qui est importante. Quand on a fait Dans une galaxie près de chez vous la série télé, euh, à l'époque, on nous avait imposé que nos personnages parlent à, avec un français international. Et euh, nous, on trouvait que ça n'avait pas de bon sens, mais bon, euh, il a fallu euh, abdiquer. Donc, on écrivait, c'était vraiment un français très, très, très normatif. Et on a euh, tourné un pilote. À l'époque, on pouvait faire ça encore. Et ça a été diffusé devant un troupeau euh, d'adolescents euh, boutonneux et en rut. <rire> euh, et nous, on était cachés derrière un faux miroir, puis on regardait les ados regarder notre pilote, notre premier épisode. Et après, il y a une animatrice qui est arrivée puis qui leur a posé euh, des questions, « Est-ce que vous avez aimé ça? » Et ils ont été unanimes pour dire que c'était con, c'était poche, euh, bref, tous les qualificatifs et synonymes dans cette colonne-là du mauvais. Là. On était mauvais. Et euh, une des choses qui est sortie, c'est qu'ils ne parlent pas comme nous autres. Bien sûr. Et outre le fait que ce n'était pas une langue qui ressemblait à notre clientèle cible, c'est surtout que ce n'est pas une langue qui est euh, efficace euh, d'un point de vue comique. Parce que entre pantoute et pantoute, pas du tout. Platement, il y a une syllabe de plus et c'est une syllabe de trop. Notre langue québécoise est snappée, elle est rapide et un pantoute sec a plus d'impact que de devoir dire pas du tout. Ça a l'air vraiment d'un détail, mais pour les gens qui font de la musique, euh, sûrement que ça sonne des cloches, la rythmique est super importante. Ce qui fait qu'après avoir écrit spontanément une réplique, je vais la revoir, puis là, il y a un travail de ciselage qui fait que je vais enlever des trucs, qui, des, le petit bois mort, puis les, les, les éléments qui ralentissent la rapidité, parce que comédie et rapidité vont souvent de pair.
1: Puis après ça, 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 ça ajoute des dialogues, bien souvent. cette naturelle propension-là à, à écrire des dialogues? cest facile pour écrire des dialogues?
2: Pour moi, euh, écrire des dialogues, euh, c'est vraiment euh, un plaisir, un grand bonheur, puis euh, j'ai, euh, j'ai pas de difficulté vraiment en écrire, comme la plupart des auteurs, j'imagine également. Et euh, je crois beaucoup à l'idée de, d'une écriture qui est vivante, euh, ce qui fait que quand j'écris une scène, je l'écris d'un coup du début à la fin, sans arrêter, sans revenir en arrière, comme euh, pour profiter de ce que mon inconscient me suggère, en fait. Et je trouve que l'avantage, c'est que ça donne des dialogues qui sont très vivants, avec, euh, avec euh, vous voyez, cette espèce de... ces phrases qu'on ne termine pas, les hésitations qu'on place, les, euh, les mots qu'on, qu'on écrit et qu'on répète... Euh, les idées qui ne sont pas achevées, l'éthique de langage, bref, tout ça, ça compose vraiment ce qui est très, très dynamique dans la vie. Et quand on prend euh, le temps d'écouter juste des gens parler autour de nous, on voit jusqu'à quel point le langage est, euh, de la vraie vie est, est, est puissant. Et nous en apprend beaucoup également sur les gens, quand ce qu'ils sont quand ils parlent. Donc on est, nous, comme auteurs, il faut qu'on soit de bonnes oreilles puis qu'on soit capable d'entendre le rythme et la sonorité de ce que les gens disent pour être capable de la retranscrire en par écrit. Fait que, euh, moi, j'ai vraiment cette. Euh, je crois beaucoup en cette idée-là là, de ne pas avoir euh, des phrases bien construites avec sujet, verbe, complément, jamais de répétition, pas d'élision, ce genre de truc. Moi, j'aime ça quand le langage est chaotique. Parce que dans la vie, il l'est. On commence des phrases, on ne les finit pas. On se répète, euh, on a des tics de langage, on a des hésitations. Bref, euh, c'est tout ça qui rend le langage vraiment euh, original, coloré et vivant.
1: Puis quand tu te sois seul devant ton ordi chez toi, est-ce que tu as une routine, une méthode? Tu travailles toujours dans les mêmes plages horaires, par exemple, des trucs?
2: Euh, Moi, je suis un auteur indiscipliné qui a de la difficulté avec euh, ses échéanciers, et peut-être qu'on devrait couper ce boulot au au montage pour pas que mes producteurs m'entendent, mais ils l'ont déjà sûrement réalisé. (rire) Et j'essaie de garder les échéances en tête, sauf que... Il y a toujours une guitare qui traîne, puis que je pogne la guitare ou que je fais autre chose. Puis j'essaie de me convaincre que ça fait partie de mon processus de création. Qui pique pendant que j'essaie de jouer Starwood ou Evan, pendant ce temps-là, mon cerveau travaille sur le film ou la série télé, mais je pense pas. Je pense que mon cerveau est davantage préoccupé à essayer de reproduire le solo de Starwood to Heaven comme Jimmy Page l'a écrit. Bref, c'est une perte de temps à la guitare pour moi. Euh, et ce qui fait que je me ramasse à un moment donné où je me dis «OK, là, j'ai pas le choix, il faut que j'écrive. » Et je m'y mets et puis j'arrive euh, quand même à respecter généralement les échanciers. Mais je suis pas un auteur qui est méthodique, qui a des auteurs et dont j'admire vraiment la rigueur qui vont faire du 9 à 5, puis euh, ils sont très, très euh, académiques et il euh, n'y a jamais de retard, puis euh, c'est formidable, mais moi, j'y arrive pas. J'ai comme une approche qui est trop anarchique et j'enseigne beaucoup la signalisation, mais bien sûr, j'enseigne pas euh, cette euh, façon-là de travailler. On a chacun la nôtre et la mienne passe par le chaos, j'imagine.
1: Premièrement, euh, y a-tu dans ton écriture des procédés comiques euh, qui reviennent souvent? Y a-tu des, 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 des procédés humoristiques que tu utilises euh,
2: plus que euh, J'intellectualise pas beaucoup euh, mon rapport à la comédie comme auteur. Donc j'ai pas comme une banque de procédés, mais je pourrais. Euh, la règle de trois et un paquet d'affaires, ça vient vraiment... Euh spontanément, euh, j'ai des gags de situation, j'ai des gags de... liés au langage, mais je vais vraiment spontanément et j'ai pas de, je suis pas académique à ce niveau-là, mais je condamne absolument pas euh, une façon de faire parce que ça peut être utile également de bien maîtriser sa banque d'effets ou ces mécanismes humoristiques, mais c'est mécanismes humoristique, mais ce n'est pas mon cas. Alors, euh, je suis vraiment dans mon impulsion d'auteur et euh, ça sort comme ça sort, en fait.
1: Quand te viennent tes idées, c'est-tu pas uniquement quand écris ou ça peut être n'importe quand dans ta vie de tous les jours? Puis si oui, t'as-tu des outils, des trucs du matériel,
2: les calpins comment tu les gardes, ces idées-là? Euh, moi, j'ai, euh, j'ai la chance de ne pas être à ce point obsédé par ma création euh, et de faire en sorte que quand je suis avec ma blonde au resto, euh, elle me parle puis je suis en train d'écrire la scène 8. Là, et ce qui contribue au fait que je suis encore vivant aujourd'hui, parce que ce n'est pas bien ben agréable de se faire faire ça... Euh, donc, quand je travaille pas, je travaille pas, sauf que, fondamentalement, je m'inspire de la vie euh, autour de moi, fait que je peux être dans un resto, puis qu'il y a un serveur qui arrive, et voilà, j'ai une idée pour une scène que, euh, sur laquelle je travaille, ou pour une série, ou un film, ou un livre, peu importe. Donc, euh, la vie m'inspire constamment, mais quand je suis pas en mode de travail, j'essaie pas de trouver des idées. Je me donne un break, puis... Euh, mais... La, la vie étant ce qu'elle est, c'est plus fort que moi. Il y a des choses qui pop, qui s'offrent à moi, puis que je peux pas faire autrement que, que de noter dans ma tête, euh, sans pour autant euh, traîner un calepin, j'oublie pas. Je me rappelle, et quand je reprends le travail le lundi, je sais exactement euh, quoi rajouter. Et euh, la vie est tellement inspirante. Euh, et euh, souvent, ça prend juste euh, des bonnes antennes, puis euh, les yeux grands ouverts pour être capable de catcher des trucs qui, avec un petit travail scénaristique, peuvent donner une scène euh, fabuleuse.
1: Euh, ça, c'est un muscle qui s'est entraîné avec le temps, ou tu as toujours eu cette faculté-là de transformer des choses en des scènes euh, fabuleuses?
2: Ce muscle-là se développe, d'après moi, au, au fil de la vie et des années, et... Euh, dans mon cas, euh, je l'avais euh, très tôt, euh, cette capacité à regarder la, le réel et le décaler légèrement par moi-même. Et souvent, ça donnait l'humour, l'humour étant euh, une représentation de la réalité que, qui est légèrement décalée ou très, très décalée. Mais il y a un rapport au réel qui est un peu, euh, qui est un peu euh, recadré, en fait. Et j'ai cette propension-là naturelle à regarder un truc de la vie au resto, peu importe, et euh, être capable de changer les trucs ou exagérer des choses et obtenir un effet euh, comique. Et ce sans même me dire « OK, je vais essayer de trouver un gag », ça vient euh, tout naturellement, en fait. Et ça me permet, de, euh, après 30 ans, de continuer à trouver des idées cette espèce de posture-là de, de voir le réel comme étant une occasion de le euh, réinventer pour obtenir, entre autres, un effet comique.
1: Donc, euh, le fameux syndrome de la page blanche, est-ce que ça existe? Euh,
2: le syndrome de la page blanche, c'est vraiment une élucubration de l'esprit parce que fondamentalement, ça n'existe pas. À partir du moment où on a un crayon, une feuille de papier, et qu'on sait écrire, on peut facilement remplir une page. Et de cette page-là peut, euh, peuvent naître vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Je peux décrire le lieu ici, dire, euh, il y a des planchers de bois, il y a des murs de pierre, il y a un bar. D'ailleurs, c'est un bar qui me fait penser à, à 16 ans, quand j'ai été prendre ma première brosse, puis qui est arrivée à la fin, parce que ce qui est important c'est le principe que les idées engendrent les idées. Et les mauvaises idées vont engendrer des idées qui, dans un processus de domino, le premier domino tombe sur le second et le second sur le troisième, font en sorte qu'en bout de ligne, on va trouver la bonne idée. Mais on est tellement comme auteur habité par euh, ce désert de performance, de trouver tout de suite euh, ce qu'on cherche, qu'on on est très, très jugeant par rapport à ce qu'on trouve. Or, une mauvaise idée peut nous faire penser à une idée qui est un peu meilleure, qui, elle, nous fait penser, <coughs> pardon, c'est l'émotion quand je parle de ça, à une idée meilleure, et elle nous fait penser à une idée qui est vraiment excellente. C'est un processus de création. Alors, euh, c'est ce qui fait, d'ailleurs, que les brainstorms sont si intéressants, c'est qu'autour de la table, il y a des gens qui émettent, des idées qui sont moyennes, pas bonnes, mais c'est pas tant l'idée que ce que ça éveille chez les gens autour de la table. Et moi, je peux entendre quelque chose, puis ça me fait penser à quelque chose d'autre, puis je le dis, et qui fait penser à quelque chose d'autre, à, à quelqu'un, et finalement, on a trouvé notre bonne idée. C'est finalement Desharnais qui envoie la rondelle sur la palette de Pacioretti, qui la met dans le net, et je ne veux pas aller plus loin dans les métaphores de hockey parce que je peux en parler longtemps. Mais c'est vraiment cette idée-là de collaboration où une idée nous amène ailleurs, ailleurs, ailleurs. Il faut juste accepter deux choses. Premièrement, que c'est un processus. Et que deuxièmement, il peut y avoir un certain inconfort à ne pas avoir trouvé la bonne idée. Et ça peut être très, très, très inconfortable, mais il faut surtout résister à la, à la tentation de se lancer sur n'importe quoi, parce que c'est inconfortable de ne pas avoir trouvé. Il faut tenir le coup, puis attendre, chercher, écrire des pages et des pages, et de ces pages-là, finalement, il va sortir ce qu'on cherchait, en fait.
1: Quand t'écris seul chez toi, comment tu sais, euh, le premier volet de la question, qu'une scène fonctionne, que que c'est une bonne scène, et le deuxième volet de la question, dans le cas de la comédie, qu'une scène est drôle?
2: Dans l'isolement de l'auteur que je vis euh, quotidiennement, presque, j'écris une scène. Et euh, généralement, je peux avoir une bonne idée si elle fonctionne ou non, mais je peux me tromper royalement. Et ça m'est arrivé vraiment souvent de, euh, d'écrire une scène, puis de la faire lire à, à ma scriptéditrice, sûre qu'elle allait me dire « Hey, ta scène 14, elle est incroyable! » Et que ça virait plutôt « hein la scène 14, euh, ouais, euh, ça va pas du tout! » Donc, il n'y a pas de garantie, d'où l'importance d'avoir des bons lecteurs. Et en comédie particulièrement, il euh, y a ce rapport, ce « do or die », à savoir qu'on doit faire rire. Et à force de, de faire des, euh, de l'humour, j'en ai fait sur scène également, on arrive à connaître à peu près les réactions potentielles d'un public, mais on peut se tromper et on peut écrire des, euh, des scènes, des dialogues et on pisse dans nos culottes à la maison en se disant « le Québec va tellement rire ». Le Québec, le monde entier va rire, l'univers va être crampé en deux. Mais non, finalement, ça se révèle juste être une mauvaise blague, mal écrite euh, ou qui a déjà été faite. Donc, il y a une part d'incertitude qui nous renvoie également, dans le cas de la comédie, à l'importance d'avoir de bons lecteurs qui vont être capables, euh, avec leur recul, de nous dire « je couperais cette mauvaise blague-là ».
1: En fait, tu as parlé un peu d'elle à bah, quelques reprises, en fait, dans la conversation, euh, Michel Touga euh, ça, fait, ça fait longtemps que tu travailles avec elle, puis euh, un, un, un gars qui fait ça depuis très de longtemps a encore besoin d'avoir... Euh, qui est lui-même un script oui. a besoin d'une script-éditrice.
2: J'ai eu la chance dans euh, ma carrière de rencontrer deux personnes importantes, Claude Legault et Michel Touga qui est ma conseillère à la scénarisation depuis à peu près 1996. Et euh, encore aujourd'hui, Michel joue un rôle euh, majeur dans, dans les œuvres que j'écris. Et je vais toujours avoir besoin d'un lecteur ou d'une lectrice. Euh, Michel a la particularité d'être tellement expérimentée et tellement euh, bonne pour enseigner. Donc, elle m'a tout appris. Et encore aujourd'hui, j'apprends énormément. Ce sont vraiment des métiers d'expérience. Et euh, on fait... Euh, beaucoup d'années, moi ça fait plus de 30 ans, puis je continue à apprendre, mais absolument à tous les jours. Euh, l'avantage d'avoir une, une scriptéditrice ou une conseillère de la signalisation, c'est qu'elle euh, a un recul que je n'ai pas sur mon propre travail. Je peux passer euh, des semaines sur les mêmes pages et à un moment donné, forcément, je ne vois plus vraiment ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Elle, elle a un regard neuf et elle a une sensibilité qui lui permet de euh, saisir à peu près quelle est mon intention et de voir si, d'un point de vue d'écriture dramatique, euh, l'intention va se rendre des spectateurs. C'est impossible pour moi de, d'écrire sans avoir quelqu'un d'autre qui va me relire parce que je fais beaucoup d'erreurs. C'est un métier d'expérience et c'est un métier d'erreur également, et de recommencer, et de reprendre, et de reprendre, et de reprendre. Euh, avec Claude euh, sur euh, «Appelle-moi si tu meurs", on a développé pendant trois ans un concept, et on s'en allait en tournage à TVA, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de l'écrire, le concept, parce qu'il y avait trop d'éléments techniques. Euh, liés à des métiers qu'on ne connaissait pas. On n'avait pas d'équipe de recherche parce qu'on n'a pas les moyens au Québec d'en avoir. Donc, on est obligé de euh, scraper complètement trois années de travail parce que rendu à l'épisode 4, quand le concept s'est vraiment euh, mis en branle dans toute sa complexité, on n'était pas capable euh, d'écrire. J'avais une scène, je m'en rappelle, ou euh, un délateur qui devait changer d'identité, passer en chirurgie plastique. Et j'étais incapable d'écrire une seule ligne de la part du chirurgien plastique, parce que c'est un métier que je ne connais pas. Et euh, à part « m'avoir vous refaire le menton », je n'avais pas aucune ligne, aucun... je ne savais pas quoi y faire dire pour que ce soit crédible. Et il fallait qu'il explique à son patient, qui, comment il allait procéder, je ne savais pas. Et on avait plein, plein, plein d'éléments techniques qu'on ne maîtrisait absolument pas. Et on a été obligé de, de jeter le concept complètement. Et on est euh, passé à côté de, d'une des grandes lois de l'écriture qui est d'écrire sur des choses qu'on connaît ou qu'on risque de connaître euh, raisonnablement facilement. On n'a pas respecté cette loi-là et on a perdu trois années d'écriture. Là, je le sais maintenant.
1: Est-ce que ça a changé ta façon d'écrire, cette nouvelle façon de consommer la télévision?
2: La nouvelle façon de consommer de la télé a un impact, je pense, euh, doit, devrait avoir un impact sur l'écriture, mais de quelle façon, je ne sais pas puis je ne suis pas sûr qu'on le sait encore parce que L'industrie est en pleine transformation. En musique, on se demande est-ce qu'on doit mixer pour les petits écouteurs qu'on a aux oreilles ou pour les colonnes de son. Mais généralement, on va choisir de compresser, on enlève les, des aigus, on enlève des graves, on garde ce qui est, ce qui est plus euh, euh, central. En télé, est-ce qu'on doit écrire pour le fait que euh, ça va être consommé un épisode après l'autre dans un temps réduit? Donc, on a moins besoin de répéter les choses parce qu'on tient pour acquis que les téléspectateurs ont retenu l'information. Ou encore, on écrit en sachant que ça va être éventuellement diffusé une fois par semaine. Donc, il va y avoir sept jours entre chacun des épisodes. Donc, on a davantage besoin de réactualiser. Quoi faire? Perso, je ne sais pas. J'imagine que, d'après moi, d'ici euh, dix ans, l'industrie va s'être stabilisé d'un côté comme de l'autre, sans télé traditionnelle ou avec une télé traditionnelle complémentaire aux autres plateformes, et qu'on saura davantage, mais je sens présentement qu'on a, a vraiment deux roues d'engarnote, puis c'est un peu bancal. Comment écrire, pour qui écrire, comment ça va être consommé, ça reste obscur.
1: Parfait. Euh, est-ce que euh, si on te demandait un conseil que tu donnerais à un jeune qui débute dans le métier et qui aimerait ça euh, écrire des projets du même genre que toi t'as fait? Euh,
2: si j'avais un conseil ou quelques conseils à donner à un jeune auteur, ce serait premièrement de ne jamais manger de souvlaki avant une entrevue télé. Et euh, je suis sûr que notre ami qui s'occupe du son va m'en parler tantôt. Mais si j'avais d'autres conseils à donner, euh, euh, c'est vraiment l'écriture un métier d'expérience. Puis euh, il faut accueillir tout ce qu'on peut euh, accueillir comme occasion d'écrire. Mais plus fondamentalement, et c'est un truc qu'on enseigne peu dans les écoles d'art, je trouve que la posture en création, elle est fondamentale. La capacité qu'on a d'accepter les commentaires, de prendre les commentaires puis de prendre la critique. La capacité de «dealer» avec un, une industrie, c'en est une, avec des moyens financiers euh, qui rétrécissent au fil des années qui passent, et qui nous obligent à faire des deuils terribles, parfois, et euh, à couper, à couper des figurants, à couper des personnages, à couper des lieux. Donc, il y a une invitation à la souplesse euh, qui est lancée aux auteurs et avec laquelle il faut faire, mais dans cette posture de création, il faut être capable de s'adapter et d'accepter de faire des deuils également. La posture de création est, est également euh, liée à la capacité de rebondir également. On a des choses à changer, on écrit une V1, puis ça ne fonctionne pas. Et... Euh, il faut euh, être capable de faire table rase de ce qu'on doit enlever et de ne pas s'y attacher puis de ne pas essayer de rentrer les choses à croix et de se faire confiance également dans notre capacité à nous réinventer là où il faut se réinventer. Euh, c'est un métier euh, formidable. Et je me considère chanceux d'écrire au Québec. Euh, c'est sûr qu'on parle des États-Unis, on parle de la France, dont les moyens sont vraiment beaucoup plus grands que les nôtres. Mais au Québec, on produit beaucoup pour la, grande, la, 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 la population qu'on a. Et ça, ça ouvre des portes, puis ça nous permet de faire plein de choses. Et on a une écriture et une réalisation au Québec qui est, je crois, assez unique dans le monde, étant à cheval entre l'Europe et l'Amérique, on a une sensibilité très européenne avec un désir tout de même d'être dans l'action, dans euh, du storytelling euh, qui n'est pas qu'impressionniste, mais où l'histoire avance vraiment. Alors le fait d'être au carrefour de ces deux influences majeures que sont l'Europe et, euh, et les États-Unis nous rend extrêmement euh, compétitifs et très, très inspirants. Et euh, mon seul regret, c'est que euh, le Québec ne soit pas davantage invité dans plein, plein de festivals où euh, on va euh, vouloir avoir des productions de, de langues différentes et quand on parle au, pense au français, on va inviter la France. Mais au Québec, notre télé, elle est formidable. Donc, ce que, ce que serait mon dernier conseil à un jeune, lettre à un jeune auteur, ce serait reste au Québec, mon gars. On a des meilleures équipes de hockey pour commencer. Puis deuxièmement, on a une industrie, un milieu super créatif. Et c'est formidable d'écrire dans notre langue également et de porter la culture qui nous habite.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet Écrire est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.